0: Ciao a tutti, cari amici ascoltatori, bentornati in questa nuova puntata del podcast Sbatti il Mostro in prima pagina. Oggi con me non c'è il socio, Alessandro, sono da solo e ho la fortuna di avere con me Elisabetta Zuccaro, mia zia. Benvenuta zia, grazie per aver accettato <ride> l'invito.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: <ride> allora, mia zia è stata candidata alle elezioni europee del 2019 eh, per il Movimento 5 Stelle e in passato ha avuto modo di condividere un po' le sfide di questo del movimento fondato dal, dal comico Beppe Grillo. Però ultimamente ci sono stati comunque delle, delle incertezze. Non ha condiviso molte posizioni, dopo, comunque, ci darà un po' la sua visione. E, mh, ti chiederei, zia, di darmi un po' una tua visione. Partiamo da, dal nuovo governo no? che si è appena insediato, e dalla figura di Mario Draghi che. Se ti ricordi era già emersa negli scorsi mesi, si parla da tanto di Draghi, non è un nome nuovo nella sì. politica italiana. Ehm, molti vedono Draghi, e io sono interessato da questa visione, come un, un potere forte, come una, non la figura ideale insomma, per governare questo paese. Ti chiederei tu che cosa ne pensi di Mario Draghi e se effettivamente è un potere forte.
1: Allora, eh, sicuramente un potere forte nel senso che è una persona che fa parte di di elite finanziarie che governano il nostro paese, ma governano le relazioni internazionali da, da 30 anni, quindi sicuramente in questo senso è forte. Eh, non condivido quello che dici che molta gente non veda Draghi come la persona idonea a governare perché io sono molto indignata del fatto che tutti all'unisono vedano Draghi come il salvatore della patria cosa che per per carità io non non voglio sminuire la persona di Mario Draghi perché chiaramente è una persona con un curriculum impeccabile però è veramente È chiaramente identificabile dal punto di vista politico. È una persona che è stata nelle stanze dei Bottoni per 30 anni, a partire dal suo ruolo di direttore generale del Tesoro, durante il quale ha gestito le più importanti privatizzazioni eh, del nostro paese. Voi, voi siete giovani, ma anche io non, non ho vissuto il dopoguerra, però diciamo l'Italia ha inventato una cosa che si chiamava la terza via, quindi da dopo, da dopo la guerra in poi ha inventato lo Stato imprenditore. E questo stato con molti limiti, perché a volte c'erano delle aziende che erano dei carri, carrozzoni, però era dotato di un patrimonio inestimabile che è stato durante gli anni 90 svenduto alle famiglie di turno e ai potenti di turno, non solo, ma anche alla finanza internazionale. Eh, Chi si ricorda nel 92 il famoso Britannia, che è diventato un aneddoto e quasi una leggenda metropolitana, cioè eh, il panfilo della regina Elisabetta che ospitò eh, al largo di Civitavecchia un gruppuscolo di elite finanziarie e esponenti di governo, eh, ricorda che a prescindere da quello che sia successo in quel contesto, ma poi a partire da quel contesto, e questa è un'analisi che viene dal Corriere della Sera, insomma, non un giornale sovversivo, e a partire da quel contesto Mario Draghi, che era su Britannia, eh, ha gestito tutte le principali part- eh, privatizzazioni di questo paese, e quindi cioè, per esempio dell'Eni, sono... l'Eni aveva un patrimonio immobiliare di 3 miliardi, è stato sbriciolato, hanno fatto uno spezzatino, ed è stato uh, ceduto al migliore afferente eh, e non c'è una privatizzazione in cui diciamo, le banche d'affari anglo-americane non abbiano messo becco. Quindi, a prescindere dalla leggenda metropolitana del Britannia, di fatto le cose sono andate così. Cioè, noi abbiamo svantellato lo Stato imprenditore e il nostro patrimonio pubblico a vantaggio di interessi che non sono certi, certo quelli italiani. E non lo so, eh, questo per dire sul, sugli anni 90, ma poi Mario Draghi è stato, direttore della, ah, anzi, è stato vice direttore di eh, Goldman Sachs eh, la, nel, della filiale europea e in questo io ci vedo un enorme conflitto di interessi perché lui è passato da, da direttore generale di de, de un'istituzione del, del tesoro, diciamo di un ministero a eh, vice direttore di, di, una, di, di, una, di una controparte e poi è tornato, questo è il, è il meccanismo che in America è più chiaro eh, c'è più consapevolezza di questi conflitti di interesse il meccanismo del revolving doors cosiddetto cioè tu parti, eh, stai da una parte poi vai dall'altra e poi torni di qua è chiaro che tu eh, gestisci dei dossier delicati e sei in conflitto di interesse quando vai a gestirli per conto della controparte che è un privato e poi diciamo eh, come direttore della banca d'italia lui ha firmato ha, ha firmato la, l'acquisizione di anton veneta eh, da parte di mps è stato l'inizio di un tracollo di mps che nonostante la ricapitalizzazione del 2017 ad opera di padoan ancora in sofferenza e sarà uno dei primi dossier che dovrà affrontare a questo punto quindi quello che voglio dire mario draghi Eh, Con tutto il rispetto è una persona, è un liberista, è uno che ha attuato il il famoso whatever it takes. eh, Whatever it takes ha salvato l'euro, non ha salvato l'Italia, quindi non è un salvatore dell'Italia, è un salvatore dell'euro e l'euro è un meccanismo che ha detta di, di... di premi Nobel dell'economia, ormai in economia abbastanza assodato che l'unione monetaria dell'euro non è un'unione efficace dal punto di vista degli interessi dei, 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 degli associati. È un'unione che ha un significato di tipo politico, quindi questo ce lo chiede l'Europa. Non è una richiesta eh, che ha giustificazioni tecniche e economiche, è una richiesta che ha delle giustificazioni politiche e soprattutto di parte, cioè non è interesse dell'Italia, perché l'Italia in questo momento subisce questo, questa unione monetaria, perché c'è un meccanismo abbastanza complicato di defrazione sociale dovuto alla differenza di fondamentali all'interno de- dei paesi membri. Quindi que- cosa voglio dire? Che noi scegliamo Mario Draghi, ma Mario Draghi continuerà sulla sua linea continuerà a massacrare i lavoratori, a fare macelleria sociale, lui come presidente della BCE ha assistito al massacro del popolo greco e e al non salvataggio del popolo greco e alla ripresa dell'economia greca attraverso lacrime e sangue, quindi chiariamoci, noi siamo, il nostro dibattito dice ah c'è il covid, non abbiamo investito nella sanità pubblica, non abbiamo fatto questo e chiamiamo draghi, abbiamo il problema del lavoro e chiamiamo Draghi, cioè a livello europeo da, le, il fatto che, che non ci sia una possibilità di aggiustamento dei, dei fondamentali economici vuol dire che l'aggiustamento viene fatto sul costo del lavoro, cioè si, si tengono bassi salari per consentire di, di stare sul mercato, allora, questa è la politica europea, e è, è quello che noi andiamo a scegliere con, con Mario Draghi, Quindi, siamo ne consapevoli ma io voglio dire ma qualcuno lo sta scrivendo questo sui giornali gli intellettuali eh, diciamo i, i politici ma tutti quelli sono la meloni si è messa dall'altra parte ma io sono, sono assolutamente senza parole rispetto a questa cosa qui infatti mi scaldo e mi infervoro
0: <ride> allora. bisogna
1: fermarmi
0: Sì, no infatti um, e... Un attimo, oltre a Draghi, ormai sono usciti anche i, i nomi dei ministri. Cosa ne pensi dei, del toto ministri che è uscito nella giornata, era l'altro ieri? Cosa ne pensi?
1: Ma io cosa vuoi. Lui si è messo intorno ai Draghi Boys, cosiddetti, perché chiaramente i tecnici sono di sua emanazione e sono delle persone tecniche, ma di fiducia, nel senso sono in linea con lui. Tecnici è una cosa che che è una fregatura dire tecnico, perché il tecnico comunque quando decide in un governo è un politico, cioè fa delle scelte politiche che possono essere espansive, restrittive, possono essere a favore dei dei ricchi, a favore dei poveri, cioè questo non è tecnica l'economia, cioè comunque presuppone una scelta politica. Io posso... Eh, agire correttamente però non è detto che vada nella direzione che mi chiede la popolazione questo non è un governo eletto dal popolo L- l'attuale eh, diciamo, composizione parlamentare non riflette un eventuale voto io ero per il voto perché in democrazia eh, bisogna rappresentare la volontà popolare in questo momento questo governo è, alter- è al terzo rimescolamento e non, e non riflette più, a partire dai da soprattutto dal principale partito di governo, che è il Movimento 5 Stelle, non riflette più eh, il, la sua percentuale, che, la percentuale che prenderebbe in una, in una poss- possibile votazione. Quindi a un certo punto eh, l'emergenza, la paura, eh, va nella direzione di ridurre la la democrazia e quando sottrae i diritti ai cittadini l'unico modo per per farglielo accettare è proprio, eh, diciamo, rivangare e sollevare queste questioni di di paura, di guerra, stato di guerra, eh, emergenza, eccetera. Però io credo che i giovani come voi dovrebbero, ehm, come si dice in inglese, stand up for your rights, cioè pretendere i propri diritti e difendere i valori fondamentali della Costituzione. Io ho sentito in una conferenza stampa di Zingaretti dire, come se fosse una cosa bella, andiamo nella direzione di maggiore cessione di sovranità. Sovranità non è sovranismo, sovranità è una cosa legittima, cioè nel momento in cui tu devi difendere i valori della Costituzione non te li difenderà l'Europa, te li di- devi difender- difendere entro i confini nazionali con le tue istituzioni che presidiano i valori fondamentali della Costituzione. Questo vuol dire dobbiamo cedere più sovranità, a che pro? Sì, facciamo l'Europa, siamo tutti d'accordo, però... Non, a que- non l'unione monetaria, cioè eh, l'Europa è, è un complesso di unione culturale, unione sociale, unione... allora quando arriveremo a quel punto lì potremmo anche avere una moneta unica, ma dobbiamo garantire che questa moneta unica consenta agli stati che restano indietro di, di avere una redistribuzione fiscale, cosa che adesso non no, no viene attuata.
0: E il governo Draghi succede il uh, governo di, con, di secondo governo di Giuseppe Conte, che è sì. caduto pochi giorni fa. Eh, potresti dare magari un tuo giudizio sul uh, governo secondo governo de, di Giuseppe Conte?
1: Io non so. Credo che non abbia fatto male. Devo dire che non sono una fan di Conte, perché nonostante io fossi del Movimento 5 Stelle, non ho mai sentito Conte come un membro del Movimento 5 Stelle. Peraltro, anche lui non si è mai dichiarato, non ha mai detto di essere iscritto al Movimento 5 Stelle. Conte fa parte di di un'evoluzione, io chiamo involuzione, del Movimento 5 Stelle, perché. Eh, diciamo, è un leader molto, molto neutro che non si sbilancia, sì, molto europeista. È sempre stato sì, diciamo, integrato nel sistema eh, di, di, di promozione de, dell'Unione Europea, dell'Eurozona. Diciamo. E non credo che abbia fatto male, la situazione era molto difficile. Ma il problema è. Il problema è che non, questi politici non sono quello di cui ha bisogno l'Italia. Per questo io ho molta fiducia nelle nuove generazioni, perché c'è bisogno, come il pane, di un nuovo di un nuovo schieramento progressista che ponga le basi per la ricostruzione di questo paese, non sarà Draghi a farlo, non sarà Draghi perché non è nelle sue corde, non l'ha fatto negli ultimi trent'anni, lui ha fatto politiche dis- liberiste che hanno distrutto il lavoro, hanno distrutto il welfare, ci hanno portato in questo stato, quindi io non mi aspetto che lui di punto in bianco ci, ci porti fuori da quello, o ci porta fuori nel, nella sua situazione, cioè nel, secondo il suo modo di vedere le cose, cioè come paese ha servito a logiche più ampie, la logica atlantica, la logica europea come cuscinetto tra l'America e, e l'Europa e l'Asia, eccetera logiche geopolitiche che prescindono dagli interessi nazionali. Quindi io ho grande fiducia nella necessità e anche diciamo è un po' nell'ordine delle cose che quando ci ci sono questi inciuci di governo, cioè è un golpe mascherato questo, dopo tre volte che non ce l'hanno fatta, hanno fatto un governo di destra, un governo di sinistra, un governo vogliamoci tutti bene. eh, Allora, bisogna che spunti qualcuno che abbia un programma serio programma serio vuol dire fare delle cose elementari non è che ci vuole un genio bisogna fare le infrastrutture perché sono fondamentali per lo sviluppo di un paese ripristinare l'industria abbiamo smantellato l'industria bisogna darle eh, di nuovo energia, bisogna rilanciarla bisogna fare un piano di bonifica ambientale e di protezione eh, di sesto idrogeologico, insomma, mettere in sicurezza il paese e eh, riconvertire l'economia a un'economia più verde, più ambientalista. Questo è, è, è il minimo sindacale. Dal mio punto di vista, con il mantenimento del welfare, perché il welfare è quello che tiene insieme il paese e, e riduce le divisioni sociali, quindi la conflittualità, e eh, garantire. Un, un livello di vita eh, buono per tutti, cioè quindi politiche redistributive che non lasciano indietro gli ultimi. Ma questo non è che ci vuole un genio, è soltanto volontà politica, quindi ci vuole qualcuno, non la sinistra attuale, perché la sinistra attuale ha detto bravo Draghi, io da chi dice bravo, cioè viva il liberismo, io non, po- non mi posso fidare, non è una politica di sinistra, Cioè, i riferimenti ci sono, hanno studiato una vita, hanno dei grandi maestri alle spalle, però hanno tradito completamente, anche perché la sinistra attuale è stata, diciamo... Stavo dicendo inquinata, non vorrei dire una parola così forte, comunque è è stata... diciamo integrata dal pensiero democristiano insomma dai cattolici eccetera niente di da, da, che diciamo, nella loro tradizione erano più conservatori anche se devo dire che nel primo dopoguerra la componente cattolica eh, della politica ha avuto de- delle buone istanze e ha dato dei buoni risultati in alcuni casi Quindi non è che con, Critichi di per sé la, la componente cattolica, semplicemente eh, vorrei che si svegliassero e capissero che queste politiche sono contro i lavoratori e contro la classe media, stiamo distruggendo delle risorse della ricchezza del paese, stiamo drenando il risparmio dalle famiglie e, e no, non, uh, non consentiamo alla gente di riprendersi e siamo in una crisi molto grave perché la gente rischia di non avere da mangiare, Mentre prima c'erano degli ammortizzatori che consentivano, adesso siamo alla resa dei conti. Quindi è importante importante che voi vi impegnate per fare questa proposta al Paese.
0: Allora, prima parlavi un po', però magari giustamente non non ti vorrei dilungare tantissimo, sulla cosiddetta, tu l'hai definita così, involuzione del Movimento 5 Stelle. Eh, Ti chiederei perché la definisci involuzione e se questo è, se il destino del movimento è quello di sparire.
1: Io eh, sono stata consigliera comunale per cinque anni per il Movimento 5 Stelle quindi ho portato avanti la bandiera in prima fila del Movimento 5 Stelle eh, proprio nella pratica, quindi cercavo di attuare eh, quelle, queste cose che ci siamo detti adesso e credo di averlo fatto nel mio piccolo, nel, da una posizione di opposizione ho fatto, credo di aver fatto il mio dovere il problema è che eh, non, non si può cedere, cioè, noi non abbiamo fatto l'accordo con Bersani nel 2013, ma che significato ha farlo nel, 2000, eh, nel 2021 con Draghi? Cioè, è un'involuzione, nel senso che noi avevamo degli obiettivi di partenza che erano quelli di fare politica redistributiva, di... ma non basta fare il reddito di cittadinanza, bisogna scegliere una, una direzione. Eh, Però se tu governi con un governo all'unisono che va nella direzione liberista e abbiamo perso la strada, infatti eh, non tutti sono d'accordo, infatti il Movimento 5 Stelle si sta spaccando e vedremo cosa succede. Diciamo, è stata una grossa forzatura questa, ma non è, non è la prima, diciamo, è dal 2018 che arrivano queste forzature, eh, liste bloccate, inserimento dall'alto di, di persone, di candidati, gente, tutta gente che non veniva dal movimento, cioè c'è stata un po' una colonizzazione esterna del movimento, eh, è sfuggito di mano, è rimasto nelle poche mani di qualcuno. Quindi è chiaro che non è questa la forza del futuro, Oh, a meno che eh, no, non cambi ulteriormente ma secondo me c'è, c'è lo spazio per dei giovani che siano dei diciamo che siano più, più cioè, Il Movimento 5 Stelle ci è già passato, ci ha fatto vedere cosa è stato capace di fare e ha perso credibilità oggettivamente. C'è bisogno di una una nuova forza politica, giovane eh, di spirito, diciamo, che sappia proporre un programma ambientale serio, con con competenze, ma non è che Draghi perché è competente... eh, Deve essere lui. Ci sono tanti competenti in Italia. Il problema è la direzione che prendi. La direzione deve essere credibile e soprattutto dal mio punto di vista deve essere progressista.
0: Certo, va bene. Allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro magari... No, io
1: voglio soltanto dire che ho grande fiducia nelle nuove leve e spero che si impegnino politicamente, perché eh, attualmente la politica tende a manipolare l'opinione pubblica, ci sono dei mezzi di informazione che favoriscono queste dinamiche. e e i giovani tendono a non leggere, a non informarsi, eccetera. c'è proprio bisogno di quest'opera di divulgazione da parte dei giovani e verso i giovani affinché si impegnino sempre di più, perché se non c'è il loro impegno, diciamo, loro devono difendere il loro futuro. Quindi sono i diretti interessati e quindi eh, se non vi impegnate voi non aspettatevi che lo facciano i vecchi.
0: (ride) No, no, infatti comunque anche questa iniziativa qui su di gestione del podcast nasceva proprio da queste intenzioni. Speriamo di muovere chiaramente il più un numero maggiore possibile dei nostri coetanei, però senz'altro stiamo facendo qualcosa che consideriamo molto importante. Quindi vabbè zia, io ti ringrazio moltissimo per il tuo parere, un po' diverso da quello che fortunatamente, un po' diverso da quello che si è sentito negli scorsi giorni. Eh, ti ringrazio ancora per aver accettato il il mio invito grazie a
1: voi per avermi invitato è stato un piacere, ciao grazie, ciao a tutti
0: e e niente a voi ascoltatori ci ci vediamo, ci sentiamo con con una prossima puntata buona giornata a tutti ciao